0: Effectivement, comme le rave nous l'a dit, nous vivons un moment extraordinaire. Extraordinaire, ça ne veut pas forcément dire uniquement euh, euh, génial. Ça veut dire tout simplement qu'il n'est absolument pas du domaine de l'ordinaire. Et c'est une évidence. Comment peut-on parler d'ordinaire lorsqu'on voit un peuple ressuscité Donc, il est évident que nous vivons une période extraordinaire. J'aimerais... Commencer mon intervention en rappelant une chose. Les mathématiques vont nous servir de point de départ. Je ne suis pas bon en maths, mais je me rappelle que 1, c'est moins grand que 100. Et je me rappelle également que 200, c'est moins grand que 2000. Ce qui veut dire que de manière purement et simplement mathématique, la sortie d'Égypte, alors que nous sommes sortis d'un pays après 200 ans de servitude, d'ailleurs ce n'est pas vrai, après 200 ans passés en Egypte, 210 ans, mais nous n'étions pas esclaves pendant ces 210 ans, en tout cas nous sommes sortis d'un pays après 210 ans d'exil, alors qu'aujourd'hui, nous sommes sortis de 100 pays après 2000 ans d'exil. Je pense que sans même rentrer dans les sources euh, talmudiques, il apparaît évident que notre Géoula peut-être prend exemple sur celle de l'Égypte, mais c'est pour la dépasser totalement. D'ailleurs, eh je nous renvoie tout de suite à un passage de la Haggadah. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement ce qui a marqué dans la Haggadah, Plutôt ce qui a marqué dans la Gemara, car oui, cette passage de la Haggadah, c'est la Mishnah dans le traité de Brachot. Alors que la partie Mishnatique Haggadique est connue, moi ce qui m'intéresse, c'est la suite du débat dans le Talmud. Alors la Mishnah, vous la connaissez, peut-être que d'ailleurs j'ai vu que euh, en régie, on avait même préparé le texte euh, sans que je demande. Donc si, si vous voulez, si tu veux, Shmuel, tu peux mettre le texte. De Amar Rabbi El Azar, Ben Azaria. Voilà. Alors, vous avez ici le texte de la Mishnah et ensuite la Gemara. La première, le premier paragraphe, c'est ce qu'on retrouve dans la Haggadah. Maskirim Yetiat Mitzraim Baleilot. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on doit dire le troisième paragraphe du schéma le soir, dans la Tfila de Arvit. Vous savez, le schéma, il y a trois paragraphes. Le premier vient nous rappeler que nous acceptons eh bien, la domination de Dieu. Le deuxième vient nous rappeler que nous acceptons ces mitzvot. Et le troisième vient nous rappeler la sortie d'Égypte. Puisque dans la fin du paragraphe numéro 3, nous disons Ani Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte pour devenir votre Dieu. Donc, la Mishnah nous dit on doit se rappeler de la sortie d'Égypte. Balé lot. Maintenant, ça, c'est ce qui est marqué dans la bouche de Rabbi Yehuda Anassi, qui écrit la Mishnah. Et il nous dit comme ça Amar Rabbi El ben Azaria. Je ressemble à quelqu'un de 70 ans. Vélozachriti chete amer Il nous dit Rabbi Elazar ben Azaria, moi, j'ai jamais eu l'occasion de dire le troisième paragraphe du schéma le soir. Donc, la Tila de Arvit. On le disait le matin, mais pas le soir. Deracha Benzoma. Benzoma, Shimon Benzoma, qui était un khacham de cette époque-là, nous sommes juste après la destruction du second temple. Nous dit Benzoma, moi, je pense qu'il faut dire le troisième paragraphe du schéma, donc rappeler la sortie d'Égypte, la nuit. Pourquoi Parce qu'il y a marqué le mantis kor et yom tsetram eretz Mitzrayim. Le mot col, dans la phrase, je dois me rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours de la vie, enfin tous les jours de ta vie, nous dit Benzoma, le mot col est superflu. Parce que s'il y avait eu marqué simplement Yemmechayecha, c'est-à-dire les jours de ta vie, eh ben, j'aurais compris que c'est tous les jours de ta vie. Donc le mot col vient rajouter quelque chose, nous dit Benzoma, ça vient rajouter le soir. Seulement, Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Chachamim omrim, yemecha yecha azeh, kol Donc pour Chachamim, on ne dira le troisième paragraphe du schéma que le matin, pas le soir. Que à pas arvit. Mais on le dira et pendant l'exil qui s'appelle aolam azeh, et pendant la géoula qui s'appelle yemot ha ça, c'est ce qui a marqué dans la Haggadah. Seulement, la Gemara continue. Parce que la discussion a l'air d'avoir été arrêtée au milieu. Et tout d'un coup, Ben Zoma répond au Chachamim. Et on dit dans la Gemara, Tania, amar, amar lahem Ben Zoma la Chachamim. Et il leur dit, mais enfin, Vechim, Askirim, Etiat Mitzrayim, Be'imot Amashiyar. Comment pouvez-vous dire qu'on doit rappeler la sortie d'Égypte dans la Géoula Pourtant, il est marqué, j'ai un verset. Dans le livre de Jérémie, on parle chapitre 23, verset 7. Viendra un temps. On ne dira plus. Quand on viendra parler de Dieu, on ne dira plus. Nous dit Jérémie, le prophète. Dieu est celui qui nous a sortis d'égypte Et là, mais donc nous dit Benzoma, tu vois bien que Jérémie il a dit Viendra un temps où, quand on citera Dieu, on ne dira plus qu'il nous a sorti d'Égypte mais on dira qu'il nous a sortis de la Russie, de l'Ukraine, du Maroc, du Yémen, de la France, de Sarcelles. Oui, je fais une différence entre la France et Sarcelles, comme on faisait une différence entre Goshen et l'Égypte à l'époque. Celle qu'on appelle la petite Jérusalem. Bekitsour, viendra un temps où on dira, mais Dieu, c'est celui qui nous a sortis d'Europe, qui nous a sortis d'Afrique, qui nous a sortis des États-Unis. Et il est évident que c'est beaucoup plus grand. Donc, tu ne peux pas me dire qu'on va rappeler la sortie d'Égypte, c'est Katane. Les Rahamim ne sont pas en reste et lui disent, écoute, on connaît ton verset, Benzoma, mais. Nous, on le comprend autrement. Là, c'était à qui Mietziyad Mitzrayim Mimekoma. mekoma, là, c'était Sheaboud Malchuyot ikar Ve'itziyad Mitzrayim Tafello. Ne dis pas que on ne dira plus du tout, on ne rappellera plus la sortie d'Egypte. On est d'accord avec toi pour dire que Sheaboud Malchuyot, notre Géoula est plus grande que celle de l'Égypte, Mais c'est pas qu'on ne dira plus du tout. D'où on le sait Eh bien, Lorsque Yaakov reçoit le nom Israël, on, on dit dans la Torah, dans le livre de Bééchit, « Lo shimcha od, on n'appellera plus ton nom encore Yaakov, mais Israël. Or, tu vois bien qu'après coup, Dieu continue de temps en temps à appeler Yaakov Yaakov et non pas Israël. Donc, Chachamim nous disent, Lorsque y a marqué dans la Torah « on ne dira plus », ça veut pas dire « on dira plus », ça veut dire « on dira moins ». C'est-à-dire que, nous disent Rahamim, Benzoma, tu es trop extrémiste. Tu es en train de me dire que depuis qu'on a Yom il faut annuler Pessah. On est d'accord avec toi que Yom est plus important que Pessah. Mais tu ne peux pas dire qu'on va annuler Pessah. Voilà le débat. Et pourquoi est-ce que Yom est plus important que Pessah On a dit 1 contre 100, 200 contre 2000. Bien sûr que nous vivons une période bien plus grande que celle de la sortie d'Égypte, sans aucune commune mesure. Mais Chachamim nous disent, tu ne peux pas annuler complètement Pessar. Pourquoi Eh bien parce qu'il est fondamental d'avoir un point de repère. Pour pouvoir dire que l'un est plus grand que l'autre, il faut bien qu'il y ait l'autre. Donc si tu veux prendre la pleine mesure de la grandeur de notre époque, Bien sûr que nous devons parler de la sortie d'Égypte. Je vais vous dire un secret. Normalement, il y a une suite. Alors, pas dans la Gemara qu'on a citée. Mais il y a une suite dans le Midrash de Tehilim. Puisqu'on va nous donner un autre verset qui nous dit à propos du verset qui avait commencé en disant que Rishonot, Al-Taskiru Rishonot, Vécadmoniots Il n'est Eh bien, nous dit la midrash dans que que altaskirur ne rappelait pas les premières. Ça fait référence à la sortie d'Égypte. Euh, je dis n'importe quoi. Ça fait référence à notre yom haatmaut à nous. et la sortie d'Égypte. N'y pensez même pas. C'est Gog ou Magog. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à l'étape ultime, eh bien on te dit, ah, la sortie d'Égypte, ça sera tellement plus la base que n'en parle même plus. Le point de référence sera Yom pour comprendre à quel point Gog ou Magog, ça sera plus grand. Donc en d'autres termes, à chaque fois qu'on passe d'une Geoula Aleph à une Geoula d'un plus haut niveau, forcément, ce qui était avant, nous sert de point de repère, mais n'est plus l'essentiel. Entre parenthèses, posons-nous la question qui n'est pas marquée dans la Haggadah ni dans la Gemara. Lorsque les Bnei Israël étaient en Égypte et qu'ils rêvaient de leur Géoula, à quel Géoula faisait-il référence pour point de départ Ben c'est oui marqué dans la Haggadah. « Mitechila et on te dit que, à l'époque, on était de l'autre côté du fleuve avec Terar. Donc on parle de quoi On parle de la sortie de Our-Kasdim. La Géoula de Ur kasdim pour Abraham et sa famille. Pendant 400 ans, entre Abraham et Moshé, eh bien l'histoire de la sortie de Our-Kasdim était la centralité de leur Géoula. Sauf que depuis qu'il y a eu la sortie d'Égypte, bah, l'histoire de Our-Kasdim est reléguée à deux lignes dans la Hagada, Parce que, évidemment que la sortie d'Égypte, c'est plus grand que la sortie d'une famille. Là, on parle de tout un peuple. Donc vous comprenez bien qu'à chaque fois qu'on évolue, ce qui avait avant ne disparaît pas, mais n'est plus essentiel, nous sert de point de repère. Eh bien les amis, je pense que c'est fondamental de bien le comprendre. Particulièrement aujourd'hui, où nous vivons une, une crise intérieure dans le peuple juif, est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de l'histoire comme repère Nous vivons des moments compliqués. Je ne vais pas dire difficiles, parce qu'ils ne sont pas difficiles, ils sont compliqués. Nous avons vécu, nous avons vécu dans l'histoire juive des moments beaucoup plus difficiles que ce que nous sommes en train de vivre maintenant, Baruch HaShem. Mais c'est compliqué. Et j'aimerais prendre un point de repère. Nous avons 75 ans d'existence d'État d'Israël. Posons-nous la question, de petites secondes, où étions-nous 75 ans après la sortie d'Égypte Eh bien, 75 ans après la sortie d'Égypte, si nous comptons les 40 ans du désert, les 14 ans de Yéhoshua pour la conquête et l'implantation du peuple dans le pays, ce qui nous amène à 55 ans, eh bien, 20 ans après la mort de Yéhoshua, cela nous amène en plein milieu du livre des juges, Tkoufata Shoftim, qui n'est pas du tout resplendissante pour le peuple juif, où nous étions incessamment attaqués par nos ennemis de l'extérieur, de l'intérieur, où les différentes tribus d'Israël, non seulement ne se parlaient pas, mais des fois même se faisaient la guerre. Je vous ramène à l'histoire de Pilegesh Bagiva à la fin du livre de Shoftim, qui se passe chronologiquement au début du livre de Shoftim. Donc, si on devait comparer avec la sortie d'Égypte, oui, vous avez des manifestations dans la rue. Mais Baruch HaShem, il n'y a pas de Shvichut Damim. On ne s'entretue pas. Oui, on a du mal à communiquer. Mais ce n'est pas la première fois qu'on a des makhlokot. On est sorti d'Égypte Rabotai. Lorsqu'on est sorti d'Égypte. Qui étaient les leaders du peuple juif Ne me dites pas Moshe et Aaron. Parce que vous comprenez bien que sur un peuple de 3 millions de personnes, il n'y a pas que deux leaders. Qui était l'élite, l'aristocratie juive, lorsqu'on est sorti d'Égypte Ne croyez pas, ne, ne, ne soyez pas, euh, 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 comment dire, naïfs. Moshe et Aaron, on en parle d'eux dans le texte. Mais il est évident qu'il y avait des gens qui étaient plus... Là, et des gens qui étaient plus là, dans la société. Et nous le savons d'ailleurs dans les Midrashim. Les dirigeants du peuple, c'était la tribu de Lévi. Ils formaient une espèce d'oligarchie, déjà en Égypte. Mais ils n'étaient pas les seuls. Il y avait également la tribu de Reuven et de Shimon, nous dira le Meshach Ochma, Rabbenu Simcha Meirakohen de Dvinsk. Que ce sont eux, Réhouven, Shimon et Lévi, les trois tribus des trois grands frères, qui esclavageaient les Bnei Israël autant que les Égyptiens en Égypte. Et c'est pourquoi le verset de la paracha de nous dira que Dieu ordonne à Moshe de dire aux Bnei Israël, de dire à Pharaon et aux Bné Israël de libérer les esclaves. Comment ça les Bnei Israël Mais oui, il y avait des Juifs qui profitaient, qui était une élite du judaïsme. Vous croyez quoi Vous croyez que quand on sort d'Égypte et que Moïse fait un reset et dit, à partir de maintenant, il y a les douze tribus et on va fonctionner en, tant que tel, fonctionner en tant que tel, et on va mettre en place des chauveteams, chauveteurs à Sarod, à... et de qui viennent toutes ces chauveteams Eh bien, nous dit le Midrash, de chacun des tribus, chacune des tribus. Ça paraît tellement simple et tellement évident que si on veut des gens qui vont pouvoir juger le peuple, eh bien il faut des gens qui connaissent le peuple. C'est une évidence. Et pourtant, n'a-t-on pas eu à un moment donné la révolte des Lévi'im La révolte de Korach et Adato ad Comme de par hasard, Korach était de la tribu de Lévi et Adato était de la tribu de Réhouven Ceux qui étaient en Égypte, les élites toute ressemblance avec un cas actuel d'une population qui aurait pendant 60 ans dirigé le pays et qui se verrait tout d'un coup euh, euh, être euh, dépossédée de cette domination serait purement fortuite et involontaire bien sûr. Mais on a vu dans l'histoire à la sortie d'Égypte qu'il y a eu Mahloquette Korar ve'adato. Notre Mahloquette aujourd'hui est bien moins grave que celle de Korah ve'adato. Et si nous avons réussi à survivre à Korarve Adator, il est évident qu'on réussira à survivre à Bagad Zwebi, Zelochashouv. C'est important de prendre position, c'est important de manifester pour ce que vous croyez, mais il est évident qu'on ne va pas se scinder en deux peuples. Il est évident qu'on va continuer à se parler, et il est évident qu'on va continuer à se disputer. Et la vraie question n'est pas de savoir Et là la question est de savoir Est-ce qu'on parle en araméen Ou est-ce qu'on parle en hébreu Parce que lorsque vous dites Eh bien ça veut dire Je te donne aussi à toi J'ai une part du gâteau Et toi tu as une part du gâteau Ani mechalek ben. Aval en araméen, machloket c'est ve it pelig korach. Un peleg, une miflaga. Vous savez, et je terminerai par là, parce que je pense que c'est fondamental de bien comprendre qu'est-ce qui n'est pas en jeu aujourd'hui. Non, moi je n'y crois pas que demain le peuple juif va se séparer en deux peuples. Moi je n'y crois pas qu'on a atteint le point de non-retour et qu'on va devenir mm -hmm. Mamlekhet Yehudav et Mamlechet Israël. Moi je ne crois pas qu'on n'apprend pas de l'histoire. Et je voudrais simplement vous dire que mon cher Abbéno, parce que je vois mon ami Harry qui est déjà arrivé, donc je ne vais pas lui prendre de ces minutes, certainement pas, d'autant plus que je commence un autre cours dans une minute. mais... Je n'y crois pas, moi, à cette histoire-là. Pourquoi Eh bien, rappelez-vous, cher Rabbeinu, lors de la machloket avec Korach, eh bien, c'est la seule fois qu'il s'énerve. Et il dit, Ma Parce qu'il y en a un qui faute, alors toute l'Assemblée d'Israël va prendre. Mais la question est, cher Rabbeinu, pourquoi tu dis ça Oui Kol Israel Arevim donc s'il y en a un qui faute, c'est tout le monde. Alors comment ça se fait que là, Moshe dit non, c'est pas ça? Eh bien parce que Korach, vehit pelig, Korach, il avait déjà fait son équipe et il était prêt à se détacher du peuple juif. Moi j'ai vu quelque chose qui m'a réchauffé le cœur. Je sais qu'il y en a qui l'ont dit tourner politiquement, mais c'est quand même extrêmement réchauffant de voir que les gens qui ne sont pas d'accord avec moi portent le même drapeau que moi. C'est le même drapeau. Toutes les personnes qui sont sur le côté gauche de l'échiquier politique aiment l'État d'Israël. Ils ne l'aiment pas forcément comme moi je l'aime. Du moins, ils n'aimeraient pas forcément voir exactement les mêmes choses dedans. Mais ils l'aiment. Et donc la seule question qui nous reste, c'est de savoir est-ce que nous arriverons à nous mettre à table ensemble comme un certain, là vous m'avez lancé, c'est dommage, tant pis pour vous. Mais comme un certain, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et Rabbi Lazar ben Nazaria et Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Les amis, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Rabbi Tarfon, Beth Shammai, et pourtant il est avec les autres qui sont bethilel. Rabbi Eliezer, Rabbi Oshua, ils sont en machloket tout le temps. Les amis, cette histoire se passe après le cherem de Rabbi Eliezer. Et je ne vais pas vous dévoiler comment je le sais, mais je le sais, c'est marqué noir sur blanc. Parce que Rabbi Eliezer Ben Azaria est assis à Sanhedrin. Donc ça veut dire que Rabbi Gabriel est déjà mort. Donc ça veut dire qu'on est après l'histoire de Baba Metsia. Et pourtant, ils sont assis à la même table. Parce que lorsqu'il s'agit de l'avenir du peuple juif, on a le droit de crier... On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. On a le droit de dire euh, tout ce que vous voulez. Mais au final, on est ensemble. Et c'est ça l'enjeu de Chiaboud Malchouyot. Vous croyez quoi On n'était que douze tribus en Égypte. Aujourd'hui, on est un milliard de juifs qui avons vécu dans un milliard de pays différents, avec un milliard de réflexions différentes. Vous croyez que ce n'est pas normal qu'on se frictionne un petit peu Donc, Bezrat Hachem comme dirait le film euh, « Train de vie », lorsqu'il y a quelqu'un qui fait faire un rapport au rabbin en disant « Il y a sept disputes, dont trois qui continuent toujours. » et Le rabbin dit « Laisse-les disputer, c'est signe de santé. » Donc les amis, « yetov yebeseder, Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre pour ce en quoi on croit, mais « yebeseder, Am Yisrael Chay, Ve Chag Sameach Arame, merci beaucoup.